0: Marco Lafico aqui, que legal ter você junto comigo. Seja bem-vindo ao meu podcast. Eu
1: estou recebendo um jovem aqui com um conteúdo incrível. Você vai adorar essa conversa com ele. Então vem pra frente da televisão. Você que de repente quer fazer uma página no Instagram, quer ter uma página, quer mudar a sua vida. Só que tá fazendo mais do mesmo, não sabe por onde começar. A gente vai falar também sobre mentalidade aqui, como mentalizar o futuro. Puro, como você realmente pode começar a empreender, não quer realizar o sonho das outras pessoas, quer começar a realizar o seu próprio sonho, vem pra cá que agora a conversa vai ser demais para ele, Marco lá, fica um prazer te receber oh, aqui, honra. Marco.
0: Que honra, pra mim é prazer enorme, obrigado
1: por você pelo convite. Marcos, a gente vai ficar lavando roupa aqui, gente. O programa vai durar hoje 4 horas. <risos> Só de elogios, viu Marcos? Obrigado, gratidão mesmo. Ah, vamos começar falando já por redes sociais. Que a maioria claro. dos jovens, a galera aí de meia idade também, não sabe por onde começar. Ter o próprio negócio, quer ter um site. E a gente sabe que hoje em dia. Com essa inteligência artificial, a gente tem que ir por esse caminho mesmo, né? Mas e aí? Tá faltando direcionamento. Como, como que você começou? É,
0: esse é um papo que talvez o programa vai ter que durar seis horas. <risos> vamos lá, ah, mas eu com vou, o Marco vou fazer assim, o máximo para ganhar valor. A primeira coisa que uma pessoa precisa entender em relação às redes sociais é que, na minha opinião, a internet é literalmente um milagre. Porque minha avó, meu bisavô, ele nunca poderia fazer algo como a gente tem a opção de fazer hoje, que é a pessoa de trabalhar das 9 às 6 e pegar um horário na agenda dela para criar alguma coisa usando a internet
1: tá, e é um efeito multiplicador, né? É, exato! Sem limites. Então talvez
0: a pessoa que tá assistindo isso aqui tá assistindo no YouTube que ela não teria através essa opção 20 anos atrás Claro! Então, a primeira coisa que eu falaria para uma pessoa que quer começar a utilizar a internet de uma forma profissional ela tem que entender o posicionamento dela O que que é o posicionamento? Basicamente você entender quem você quer falar? Qual é o seu cliente ideal? O que você vai falar para essas pessoas? Então, se você tem, por exemplo, um, uma academia, que conteúdos que você poderia criar em forma talvez de áudio, texto ou vídeo que seriam interessantes para o seu público. Depois você vai entender aonde esse público está na internet. Então uh, você vai ver isso pelas páginas que as pessoas curtem, é, pelos interesses que elas têm, e você vai começar depois a divulgar isso. Então, quando a gente começa a falar de redes sociais, a gente não pode deixar de lembrar que, apesar da forma da comunicação ter mudado, é a mesma coisa. Nós somos humanos, a gente quer compartilhar, a gente quer falar sobre coisas da nossa vida. Então, quando você pensa em redes sociais, a primeira coisa é você definir esse posicionamento. Quem vai ser você nas redes sociais? Do que você gostaria de falar e qual a mensagem que você poderia colocar
1: que poderia agregar valor para os Porque hoje é, a parada é diferente, né? É. Ontem, há pouco tempo atrás, era uma mensagem muito direcionada, com aquela venda já ali praticamente casada, agora é as pessoas
0: querem conteúdo. Exato. Querem
1: se informar, querem um propósito, valor, então isso mudou um pouco, né? Não, mudou
0: total. E cada vez mais o público está cada vez mais inteligente. Não que ele fosse burro antes, mas é, principalmente, sei lá, 5, 10 anos, se você tinha um produto e você queria talvez vender ele para internet, era muito novo para todo mundo. Então, meio que qualquer produto que era colocado vendia. Prático, né? Hoje é um pouco diferente. Então, você vai criar um relacionamento com o seu público. Então, é, é literalmente é aquela coisa. Quando você vai se relacionar com uma pessoa de uma forma amorosa, você vai lá, você sai, você conversa, você entende para ver se a pessoa gosta das mesmas coisas que você, aí você lá gosta daquele restaurante, os interesses em comuns, e aí depois você tomam a decisão de ficar juntos. Hoje, a, a venda, principalmente online, é muito isso, é um relacionamento. Então se você começa a agregar conteúdo, e por agregar conteúdo eu me refiro a você talvez criar um artigo e colocar, você colocar um conteúdo em vídeo, como por exemplo esse programa, um tipo de conteúdo, mas agregando a informação. E se o seu conteúdo for, sufici- for bom o suficiente, o mercado ele vai querer comprar de você.
1: Então inverte os papéis. Exato. Ah, que interessante. Olha só, gente. E aí a pessoa então tem que focar no público dela, ok? Como que ela vai fazer isso? Porque é o começo mesmo, Marco. Ela tem que buscar mais informação, cursos como que ela vai focar? Porque por exemplo, hoje a gente fala com uma faixa etária de um público A, B, C e D, tem a idade relacionada, tem as tribos relacionadas, então a gente vai subdividindo. E aí, como que ela acha esse público especificamente até se tornar um funil de vendas né, que vocês falam?
0: Isso isso que eu faço na na minha agência, a primeira coisa que a gente gente fala é para identificar a persona. O que é persona? É um suposto cliente ideal. Então, você tem basicamente duas opções, a primeira é, talvez você já tenha um negócio e já sabe quem é o perfil do seu cliente, ou, se você está começando do zero, você pode falar assim, hum, deixa eu pensar, qual que é o cliente ideal? E esse cliente ideal, ele vai ser um personagem fictício, onde... Literalmente você vai ter assim, por exemplo, o meu cliente ideal é o João, ele tem 24 anos, ele ganha R$1.500, ele trabalha talvez fazendo estágio em algum lugar de contabilidade, o João ele anda de ônibus metrô, o João ele curte certos tipos de páginas e o João é interessado nisso, nisso, nisso. E isso vai vir muito da sua percepção. Então se você de novo não tem um negócio, você quer começar, você vai, é, mar... vai imaginar, isso, exato. Ah. O meu cliente ideal seria esse aqui e aí você vai trabalhar toda a sua comunicação de mídia a partir disso, não ao contrário a maioria das pessoas ela, ela pensam assim ah, eu vou criar o um produto e aí depois eu acho alguém para comprar o um produto sendo que é muito mais inteligente se você identifica um público que você gostaria de vender é como se você perguntasse para o público o que, que você quer comprar? aí a pessoa fala, olha, eu quero comprar isso aí você fala, tá bom aí você vai, produz isso e vende e é muito mais lógico porque agora você está ofertando para o mercado aquilo que ele já quer comprar não algo que você achou que ele gostaria de comprar então eu sou muito apaixonado sobre esse processo todo porque venda é na verdade satisfazer uma necessidade de um nicho ou audiência específica então na verdade na minha opinião vendas você está fazendo um bem para a pessoa
1: é, é verdade. Você As pessoas gostam de, de comprar algo que ela precisa.
0: Óbvio. Tipo, gente, a mulherada acho que sabe isso melhor um do que ninguém. Não é uma
1: pessoa que não gosta de
0: comprar. Não é verdade? Exato. É, de novo, talvez é a mulherada não né? dá pra generalizar, mas. Ah, tô meio triste. Tá, vai no shopping e compra alguma coisa que você gosta. Ah, feliz. É, mas por quê? Não é pela, pela coisa em si. É porque quando você compra algo, na verdade você compra o estado emocional. Uhum. Sim. E. Às vezes as pessoas falam, ah, tá, mas, ah, o consumismo. Não, você consumir coisas é uma coisa boa. Talvez você não vai, de novo, você vai criar dívidas. Mas a pessoa, quando ela compra algo, ela compra esse estado. Ela compra essa felicidade, que talvez dure um pouco, que está ligada àquele produto que ela comprou. E não é necessariamente o um produto. Talvez, de novo, vou usar a exemplo da não estou generalizando, claro. Mas eu, eu já vi vários casos de amigas minhas que falaram assim, Marvel, eu já comprei sapatos que eu nunca usei.
1: Claro, não fila. Mas ela ficou feliz. Roupas, é. Porque ela vai pro estado emocional. Acontece sabe? isso, é o estado emocional. Mesmo. É. Mácula, fica aqui no Temperando Papo. Você não sai daí que a gente vai conversar muito, gente. Tem uma semana toda de programa pra fazer com ele. Só dá pra fazer essa. Mas a gente vai aproveitar ao máximo. Não sai daí, não. Você que está assistindo pelo Instagram... Curta aí, se inscreva no canal, tá bom? A gente ficar tá com novidades quentinhas aí pra você. Ah, já divulga o seu também? O,
0: o meu é o Marco Afigo. Aí tem podcast, YouTube, Instagram,
1: Facebook, é totalmente Twitter. Abenço, gente, marketing <risos> total, tá? Não tá que a gente já volta e aperta o play, você que tiver no YouTube. E a gente continua com o Marco La Figo aqui. A gente estava falando aí sobre algumas estratégias pra você criar suas redes sociais. Como que você achar aí um personagem pra você realmente identificar o seu cliente? O que o seu cliente está buscando já na internet? Agora, Mar, vamos lá. A gente já identificou algumas coisas que a gente pode fazer nas redes sociais. Sim, sim. E esses vídeos que estouram do nada no YouTube, aí o que acontece? A galera tá procurando o quê? Entretenimento, diversão? Tem como focar? Ou você acha que a maioria dos vídeos são estratégicos? Acho que a maioria dos vídeos tem muita besteira.
0: (risos) Então... Quando a gente fala, claro, estou generalizando, mas quando a gente fala talvez de um vídeo viralizar, às vezes o número de pessoas que assistem aquilo não quer dizer que aquilo pode trazer um resultado. Eu sou muito da parte de venda e de marketing. Então, ah, meu vídeo teve um milhão de visualizações, ok, legal, o que que aquilo trouxe para o seu negócio? Zero reais. Legal. Aquilo pode ser bom em termos de mídia, mas se você olhar literalmente a página do YouTube inicial é muita coisa engraçada, muita coisa de entretenimento, não é tanta coisa em relação ao negócio. Mas são várias coisas que acontecem. Então, uma dessas coisas é... Quando você cria um vídeo, você pode fazer algumas estratégias dentro do YouTube, por exemplo, para maximizar o impacto que aquele vídeo vai ter. Por exemplo, a headline. O que é a headline? É aquele texto que você coloca no vídeo. Você pode colocar tags para segmentar o teu vídeo. Tá. Então... Você tem algumas ações que você pode fazer, além de anunciar também, se você quiser, para que você aumente a possibilidade do YouTube começar a ranquear você dentro da plataforma. Como é que funciona isso? Pra talvez a pessoa que está assistindo isso talvez não está tão familiarizada, uhum. imagina o seguinte, ó, talvez você viu um vídeo legal, você gostou. Se você gostou daquele vídeo, não seria natural talvez você compartilhar aquilo com alguém? Ah, Porque é você mal. gostou e você quer Sim. mostrar. Só que o YouTube, ele faz isso sozinho, entre aspas. Então, quando você posta um vídeo e o YouTube começa a ver que algumas pessoas, logo no comecinho, estão engajando com aquele vídeo mais do que o normal, o YouTube começa a colocar esse seu vídeo que você criou como um vídeo de sugestão. Ah,
1: que legal!
0: Então, se o seu vídeo, logo que você começa a postar, logo que ele foi postado, o YouTube percebe que tem muitas pessoas indo em busca daquilo, ele começa a sugerir você. Que
1: bacana! O Instagram faz isso também de uma maneira diferente
0: É, ele faz de uma maneira diferente tá. Mas no YouTube isso é É, é, é natural é, é mais forte No Facebook tá. também No Facebook também Então, quanto mais engajamento você tem no vídeo E por engajamento, você pode ver, por exemplo O número de, é, de pessoas que estão assistindo Sim. Mais principalmente comentários Quantas pessoas deram um like naquele vídeo Quantas pessoas assistiram Sim. o vídeo 90% dele Ah, tá. então, aí são vários... também
1: rentabilizar isso. o vídeo, né?
0: Então, um um vídeo que viraliza pode viralizar por vários motivos, mas o principal deles diante de todos é que a mensagem é muito forte, algo que foi falado naquele vídeo conecta, seja talvez o entretenimento, mas se não for necessariamente do entretenimento, talvez um vídeo com conteúdo técnico muito relevante, com uma boa headline, com uma boa foto, com uma boa filmagem, então na verdade não existe uma fórmula mágica. Mas existem essas pequenas estratégias que você pode fazer para maximizar o potencial que aquele vídeo vai ter. Mas ah. sempre entendendo que, talvez, milhões de visualizações não necessariamente convertem vendas para o negócio.
1: Isso que tem que entender também. Porque, assim, ele disse uma coisa bárbara, gente. Uma coisa é fama, uhum. né? visualizações, etc. É. E, tal. e outra é o comércio, né? Então, se você quer empreender, se você quer realmente ter um uma estratégia de negócio pra você, pra ser um futuro, pra você sair realmente dessa plataforma de trabalho, oito horas dia, etc e tal, é um bom negócio, né? Não, e na, na minha
0: opinião, assim, se hoje você assisti- acha Sim, que é o isso. melhor negócio... Não, o porque... melhor, pra pessoa que estiver assistindo isso e ela não trabalha com aquilo que ela ama, ela deveria literalmente talvez parar de assistir esse vídeo agora e começar a pegar algumas horas do dia dela pra trabalhar nisso. Porque, literalmente, assim, eu vejo que... Hoje, usando a internet, você poderia monetizar tudo. Se você gosta de falar sobre Smurfs, você poderia criar um blog que vai falar sobre,
1: só sobre Smurfs o dia inteiro. E tem público pra isso. E você vai conseguir monetizar. Tá, ótimo. Porque assim, eu percebo que muitas, muitas pessoas querem essa estratégia e aí você vai vendo a pessoa postando, postando, postando. Só que aí entra aquela coisa de fama versus negócio, uhum. né? É, compra views, etc e tal, vai comprando views. E aí, Marco, conta uma estratégia, como que você fez? Porque você hoje realmente você tem muito sucesso na internet. Você uhum. conseguiu é, o que muitas pessoas almejam, mas fez isso um negócio. Sim. Certo? Você ganha pra isso. Conta pra gente porque você pode ser um modelo, um exemplo. É, é, na verdade assim, se você está assistindo você
0: comprou seguidores, baita besteira que você fez. Uhum. Por quê? Porque hoje as redes sociais, elas são inteligentes no uhum. sentido de que elas percebem o engajamento que você tem, isso é o mais relevante. Então, John, quando a gente fala de visualizações, seguidores e tudo mais, talvez seu vídeo tenha 100 visualizações, mas talvez uma das pessoas que visualizou aquilo é um mega empresário, ou uma pessoa que poderia te trazer muito negócio, então a qualidade dessas pessoas é muito mais importante do que o número dessas pessoas, então é... quando você pensa em seguidores. Você tem que analisar qual que é literalmente o engajamento que essas pessoas têm com o seu conteúdo. Então quando você posta alguma coisa, quantas pessoas interagem? Quantas pessoas comentam? Quantas pessoas compartilham aquilo? E
1: ao mesmo tempo você também tem que compartilhar e responder, né? Aquela claro,
0: claro, boa. claro. Então eu, eu mesmo pessoalmente respondo todas as mensagens.
1: Isso é um quanto um monte. tempo você se dedica a isso por dia?
0: Hoje por dia eu pego pelo menos umas seis horas, na seis minha horas pessoal. por dia. É.
1: Fazendo
0: o que amo. E aí. Hoje eu, eu procuro criar muito conteúdo diário Então sai do, pelo menos dois vídeos por, por, semana, ah, não, por semana. semana Por dia sem sair um conteúdo diferenciado No Instagram, no Facebook, no Twitter Além disso no Instagram Também sai três ou quatro conteúdos no Stories Que são programados Eu, eu faço isso junto com a minha equipe tá. Então como eu sei o posicionamento Que eu tenho e o que eu quero falar Eu vou criar conteúdo para atingir aquele público Que é o meu público ideal
1: Sim
0: e aí Hoje a chave é Você distância
1: né?
0: eu falo sobre liderança, marketing mindset, marketing digital mas principalmente de como que uma pessoa comum poderia começar a empreender, principalmente utilizando a internet, sem o risco financeiro agregando conteúdo
1: relevante para um público específico que se ela não tem eu vou ajudar ela a determinar Sim. e o legal é que o Marco ele não nega conteúdo gente. vocês podem seguir, podem acompanhar os vídeos dele, ele realmente informa muito a cada vídeo é muito bacana para você que Quer começar um negócio uhum. novo aí Acompanhá-lo, por favor, redes sociais Arroba Marco fico Fácil, fácil, ah. é. é muito bacana, é um conteúdo muito relevante Agora, Marco, vamos lá Vamos falar sobre mentalidade aí também? Ah, eu adoro Adoro, né? Eu também, Só adoro falar né? sobre mentalidade Conta pra gente as suas referências Os seus cursos, como que foram os seus primeiros passos até chegar onde você tá. Você é jovem? Quantas você tem, Mago? 55. 55. Super jovem. Parece mais jovem. Ó, é. Tem cirurgia plástica, é, assim, claro. tranquilo, emagreceu. <risos> e aí, Mago? Então, na verdade, sim. Você tá com menos de 30, né? Sim, sim. Eu tô com 27, tô com 27
0: né? 27. Falar, tô brincando. É, eu comecei, na verdade, assim... Eu, eu comecei trabalhando com um grande produtor musical americano. Nossa. E o nome dele era Roy Cicala e... E é uma história de filme, literalmente, mas ele, é dono de um, ele era dono de um dos maiores estúdios de Nova York nos anos 70. E ele gravou todos os maiores artistas de todos os tempos. Desde John Lennon, CDC, Michael Jackson, Frank Sinatra. Surreal. É e eu passei os últimos dois
1: anos e meio da vida dele com ele, diariamente. É, vamos falar daqui a pouco sobre ele depois do é. gente. Oh, meu Deus. tive que dar uma pausa aqui, calma. É muito boa essa história. Imagina só você, com 17 anos, começar a sua carreira com top aqui e, gente, americano ainda, eu sou super fã de americano, que eu acho que o propósito deles a forma como eles trabalham a seriedade, etc, é um aprendizado é diferente, daqui a pouco, o Marco lá fica aqui pra vocês não sai daí não pra você que ligou o play aí do youtube agora, gente, volta pro vídeo anterior senão você não vai entender nada do que o Marco Lafico tá falando, tá contando a história dele, profissional, que ele começou aos 17 anos com um super produtor musical, é, como você conheceu esse produtor? é uma
0: história de filme assim, mas literalmente eu tava fazendo um curso, eu tava trabalhando em um outro lugar
1: e... nada a ver com música
0: não, com música, com e música. aí um desses meus professores, eu, eu tava trabalhando em um outro lugar já, e eu nunca vou esquecer as palavras dele ele falou o seguinte, falou, Marco eu nem ia te falar isso, porque eu sei que já está trabalhando, mas tem um estúdio novo que está abrindo e eles precisam de alguém que fala inglês. Você não quer ir lá fazer uma entrevista? Eu falei, tá bom. E quando eu cheguei lá, eu encontrei esse americano você tem poucos anos de idade e ele fez algumas perguntas. Ele falou assim, você usa drogas? Eu falei, não. não. Ele falou assim, você bebe? Eu falei, também não. Eu não bebo nada alcoólico mesmo. E aí ele falou assim, você tem experiência em estúdio? Eu tinha trabalhado poucos meses no estúdio antes, eu falei, tenho. Ele falou assim, tá, tá contratado.
1: Ah, Foi a entrevista mais
0: fácil da minha vida. E aí começou uma relação muito legal, onde depois eu fui descobrir que ele era dono dono dos maiores estúdios de Nova York, ele que gravou Imagine do John Lennon, era assim, Jimmy Hendrix Michael Jackson, Frank Sinatra, todo mundo. E ele foi meu grande mentor. Como que é o nome dele mesmo? Royce Callan. E eu passei os últimos dois anos e meio da vida dele junto com ele, diariamente Hoje ele não tá mais entre nós, então... Toda vez que eu vou palestrar ou ou falo sobre ele, eu faço questão de agradecer... Pelo impacto dramático que ele teve na minha vida nesses dois anos e meio.
1: né?
0: E o Roy, ele ele me criou, de novo você falou, né... Esse lance do americano... Ele me criou de uma forma muito diferente. Então eu tava ali com uns 17... Tava começando a faculdade na PUC também... e, E ele começou a me falar filosofias que eu fui ouvir muito tempo depois que me moldaram de uma forma muito diferente. E uma das coisas que ele falava é não deseje menos problemas, deseje ter mais habilidades. É que eu fui ouvir de outros autores depois. Ele falava, Marcos, tem que trabalhar muito mais forte em você do que no seu trabalho como investimento para o teu futuro. E eu ouvi essas filosofias... É, é novo, gente, que essa frase aqui é memorável. Ele falava, trabalhe muito forte em você, muito mais em você do que no seu trabalho como investimento para o seu futuro e no começo eu não conseguia entender isso não
1: alcançava não,
0: jovem porque eu falava assim, tá, mas mas como assim eu eu trabalho mais forte em eu mesmo do que no meu trabalho eu tenho que trabalhar no meu trabalho, focar mas eu fui entendendo que trabalhar no meu desenvolvimento pessoal era a melhor estratégia que eu poderia ter porque na minha opinião, e eu ouvi isso de um grande autor salário é basicamente alguém falando pra você o quanto você vale para o mercado claro Não significa que você não seja um membro valioso para a igreja... Como amigo, como mãe, como amiga... Mas para o mercado... O salário é o quanto você está valendo naquele momento. Como você faz para aumentar isso? Trabalhando nas suas habilidades. Então o Roy... Ele começou a me falar essas filosofias... É, e, e a me, minha, minha cabeça começou a abrir a gente já pensou que gratidão é, exato nossa, ele mudou sua vida totalmente não, exato, e aí eu comecei a entender que a nossa mentalidade quer dizer, o que é a mentalidade? é a forma que você pensa, ela é como se fosse um barco então, as pessoas talvez entenderem o que eu quero dizer com isso, imagina o seguinte ó. se isso fosse possível é como se cada um de nós nós fôssemos um barco e esse barco está no mesmo ponto do oceano, como se isso fosse possível fisicamente. No mesmo. E aí, o que começa a surgir? A tempestade. O que é isso na vida da pessoa? É a taxa de juros, é o governo, é o parente negativo, é blá 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 blá. E eu fui a pessoa durante muito tempo que queria culpar as circunstâncias. Eu culpava, ah, mas meus pais poderiam me ajudar com isso. Ah, mas se meu parente, não sei o quê. Ah, mas se o Lula... Blá, 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 é e geralmente blá.
1: somos assim até mudarmos assim, né? É, até assumir a responsabilidade. É Exato.
0: Essa. Só que é de uma inocência muito grande você é. achar que vai conseguir mudar o vento. Porque o vento é a única coisa que você tem. Você não consegue mudar. Só que você consegue mudar o posicionamento da vela do barco. Então, independentemente da tempestade, do governo, do que, que ia acontecer eu comecei a entender que eu precisava parar de ficar culpando essas coisas externas que não iam mudar. Meus parentes negativos iam continuar os mesmos. O governo ia continuar o mesmo. E a única coisa que eu poderia mudar era a forma que eu pensava sobre as coisas. E eu comecei a entender que mudando a forma que eu pensava sobre as coisas e agia perante o mundo, eu mudava a forma que o mundo e as pessoas agiam perante a mim. E aí eu finalmente entendi que eu Se eu tomasse total responsabilidade pelas coisas que aconteciam na minha vida, eu tinha o total controle sobre tudo que acontecia na minha vida. Sobre financeiro, sobre os relacionamentos, sobre as pessoas que eu ia encontrar, sobre situações que iam surgir na minha vida. E eu finalmente entendi que o sucesso, ele não é algo que você corre atrás. Ele é atraído pela pessoa que você se torna. Então, se você se torna uma pessoa atrativa, o sucesso, ele vem atrás de você. E a maioria das pessoas,
1: ela, ela só responde à vida. Ela fica como é. um barco que não tem nem o capitão, nem o direcionamento. empurrando com a barriga. Ah, tô levando. Ah, como que tá a relação da ah, mãe? tá
0: empurrando, né? Eu acho que o Zeca Pagodinho errou muito quando ele fez aquela música. Errou não, né? Mas que ele fala da deixa a vida me levar. Porque você pode deixar a vida te levar. Mas ela provavelmente vai
1: te levar pra um lugar que você não quer. Sim, você vai ser surpreendido com isso. isso e falar. é entre os sonhos também, né, Marco? É. Que a gente vai... Deixando o sonho de lado, porque a gente não vai acreditando na gente, a gente vai acreditando no vizinho do lado, no parente, etc. e tal, que é negativo, que vai passando isso pra gente. O próprio Marco, ele poderia ter escutado ou não os conselhos, né, desse grande Exato. mestre que passou pela vida dele. Aí foi total responsabilidade dele dar a volta, né, Perfeito. por cima, mudar totalmente a história da sua vida e com 27 anos ser super bem sucedido, fazer o que você ama, fazer o que você escolheu fazer e deixar de culpar não, as pessoas mudou
0: tudo pra mim, na verdade eu tô escrevendo o meu segundo livro o nome dele vai chamar Eu Não Me Importo
1: Eu Não Me Importo? Que legal, o primeiro eu
0: tenho eu o segundo disso, Eu Não Me, não me Importo gente,
1: ele tem que autografar o uhum. livro dele e... Eu Não Me
0: Importo e a ideia é porque eu comecei a perceber e o livro ele é focado pra jovens empreendedores de qual é essa mentalidade que ele tem que ter porque 99% das coisas não importam as pessoas focam Olha, muito tempo em coisas não importantes importa. É tudo aquilo que está ligado à estratégia e aquilo que é o seu desejo, o teu sonho. Tá.
1: Tá atrelado a valor,
0: a propósito. Exato. E, e esse livro, eu comecei a perceber que por algum motivo eu desenvolvi esse tipo de mentalidade onde ao mesmo tempo que eu me importo muito com a opinião das pessoas, eu me importo zero com a opinião das pessoas. Ao mesmo tempo que eu me importo muito com a opinião da minha mãe sobre o um negócio, eu me importo zero com a opinião da minha mãe.
1: Nossa, como que você consegue fazer essa modificação
0: porque eu comecei a entender que eu nunca poderia deixar com a opinião de que a opinião de alguém fosse mais forte do que a minha própria opinião claro então quando eu comecei a empreender é, literalmente meus melhores amigos e até parentes próximos falaram que eu era um besta para não falar outra palavra só que aquilo e é isso que eu quero falar no livro aquilo não me pegava emocionalmente e a maioria das pessoas eu vejo que o desverdade e a maioria das pessoas que eu vejo que segura ela, geralmente é uma pessoa próxima. Geralmente o pai fala assim, você tem que fazer faculdade, aquela faculdade lá. Claro. Ou aquele amigo que fala assim, você vai fazer isso? Não, isso não dá certo. Só que para a maioria das pessoas, ela coloca a opinião do amigo ou do parente próximo maior do que ela mesma.
1: Nossa, isso é muito importante para muitas pessoas. Aí acabou, porque ela vai viver uma vida triste. Não vai seguir o próprio sentimento, não vai olhar pra dentro de si, conseguir realizar seus sonhos, etc e tal. A gente vai continuar falando sobre isso, mas depois do intervalo, que a gente vai falar sobre o seu livro também, Guia do Multinível. Eu quero saber mais alguma coisa sobre o Multinível. Vamos lá? Bora, bora. Empreender? Claro. Empreender, não sai daí não, a gente já volta. Você começou com isso, basicamente, mas aí você já abriu a mentalidade, você abriu múltiplas empresas,
0: sim né? É é que uma coisa minha, o que eu acho que eu vejo quando eu fico me autoanalisando, é uma jornada. É por isso que eu acho que nesse jogo do empreendedorismo, baseado naquilo que eu busco, eu vou ganhar o jogo. Porque eu não me importo muito com o valor. Eu não me importo muito com o título. Eu não me importo muito com a posição. Eu me importo zero com isso. Porque o que eu... Sou apaixonado é essa jornada. Esse tipo assim, é como se fosse aquela brincadeira, vai. Você tem que achar o ovo escondido na Páscoa. Eu era criança e quando achava o ovo, o ovo acabava a graça. Ah, não, não, né? Era, tá, porque eu gostava da jornada, top. E isso no empreendedorismo, principalmente nesse modelo de negócio, me dá uma grande vontade competitiva, porque por ser muito apaixonado pelo empreendedorismo e pela jornada, eu sou apaixonado pelo problema. Eu entendo que, como empreendedor, eu sou pago para resolver problemas. Sim. E se uma pessoa me procura com um problema, é porque ela acha que eu tenho as habilidades para solucionar aquele problema. Claro. E eu entendo que o tamanho de um homem é medido pelo tamanho do problema que põe ele para baixo. Então, quanto mais habilidades eu pudesse desenvolver, não só nesse modelo de mercado específico, como em outras coisas, mais eu estaria seguro financeiramente, por ter várias habilidades que E, ao mesmo tempo, eu tenho esse lado criativo preciso construir uma coisa, eu preciso escrever um livro. Eu quero construir um negócio do zero, porque eu vou começar a jornada, sabe? Sei. Eu para mim é um jogo. É eu que quero começar a joguinha do a zero. Vida,
1: né? É. né? Tudo na vida, não só no empreendedorismo, mas o mais legal da nossa vida é realmente a jornada, né? ali é. no ponto A, ah, ponto B. É, a maioria das pessoas muito isso. Ah, eu queria ganhar tanto. Tudo bem, isso é
0: importante isso, ah, é importante, isso é importante. Mas aí você chegou, tá? E, e aí?
1: Mas é importante a construção.
0: Total, né? perfeito.
1: É, a gente até dá um exemplo lá de muitas pessoas que já estão em um alto nível, beleza, tá bom, toma meu salário, e aí, o que, que você tem pra contar? É. Qual é a tua história? O que, que você aprendeu ao longo disso? Porque eu acredito muito nessa construção, pra você chegar a tal nível, você tem que construir também Exato. Um legado,
0: né? e, e pra mim é muito um lance de legado. Top. Então, assim, o meu negócio não é o, o financeiro, porque eu entendo que o financeiro ele vem por uma consequência natural. Uhum então eu procuro agregar tanto valor e melhorar tanto as minhas habilidades para que naturalmente as pessoas ouçam e falam assim não, eu quero comprar o um livro desse cara Claro. porque eu crio uma reciprocidade tá, mas isso tá, é natural um pensei nisso, quer dizer, eu, eu vejo de uma outra forma até quando a gente tá falando das redes sociais né, no, no, no papo anterior a maioria das pessoas, ela quer muito pelo dinheiro Sim. e eu acredito que essa
1: pessoa vai fracassar tá, porque ela foca aqui, né, no ponto final
0: ela precisa focar em agregar o valor. Eu estou falando que o dinheiro não seja importante. Claro. Ao contrário, eu acho é que
1: muito importante.
0: Hoje eu vejo que a, a pessoa me pagar é. e eu cobro caro é uma das melhores formas dela me valorizar como profissional. Sim. E eu Sim. sei que eu vou agregar valor para ela. Só que isso é uma decorrência de um trabalho que você está fazendo. Então é muito diferente, talvez, eu vi que alguma coisa que eu fiz pode ter agregado valor para aquela é pessoa. De
1: muitas pessoas.
0: É, isso é muito legal, porque eu vejo que se eu conseguir fazer isso realmente, talvez essa pessoa ela vai consumir meu conteúdo e, eu não sei, dia de amanhã, talvez daqui a 10 anos ela tenha um outro negócio, ela me liga e talvez a gente faça alguma coisa junto.
1: Claro. Eu não sei. Claro. Porque assim, já começa pelo lance do boca a boca. né? Vamos falando de você, vamos falando. E aí eu entrei, na so... eu vi um depoimento seu, entrei nas suas redes sociais vi o livro, eu falei, gente, o mini... incrível, você agrega valor mesmo, gratuitamente, é. isso que é bacana, você tá ali, óbvio que você tem o seu valor também, né, para outros pacotes, sim, sim. mas você ajuda pessoas a transformarem a vida delas, por exemplo, as pessoas que estão começando, sim. entendeu? E, e é engraçado,
0: porque muita gente, quando começa um negócio como o marketing, ou, ou, ou vai trabalhar com venda, ela tem vários pensamentos limitantes, porque às vezes ela acha que ela, como uma pessoa que trabalha com venda, ela tá meio que pedindo para outra pessoa. Eu vejo que é o contrário. É o contrário, né? As pessoas gostam de comprar. Sim. E se você tem um produto que faz uma relevância para aquela pessoa, ela fica mais feliz ainda. Claro. Porque na verdade venda nada mais é do que identificar um possível problema daquele cliente e ofertar uma solução. É mesmo. É só é. isso. Assim como é o marketing. Você tem um, um modelo de negócio na mão, que se você identificar que aquela pessoa tem algum tipo de necessidade, é natural que se você mostrar um produto para aquilo, a pessoa
1: vai gostar. Vamos falar sobre crenças limitantes daqui a pouco? Porque você tocou num ponto que é crucial assim, para tudo na nossa vida, gente são as barreirinhas, crenças limitantes, aquelas barreiras que a gente vai colocando na nossa vida, e quando a gente vê, a gente nem sabe porque tá fazendo certas coisas, a gente já automatizou tudo, inclusive, muitas chances que a gente tem de ser feliz, e aí você já não sabe nem por onde começar. Não sai daí não, Marco, lá fica de Volta, fica comigo você também. E já voltamos, agora sim, falando sobre crenças limitantes. Vamos tirar, vamos desbloquear aqui a galera, vamos no é, desbloquear. É gente... todo mundo tem bastante. Né? Não, todo mundo e a gente vai, vai melhorando, né? Conforme a gente busca, né? Total. Mas é legal que dá, às vezes dá uns estralos na né? gente, a gente fala, poxa vida, eu pensava dessa maneira, e olha que bobeira. É, na verdade, o, o que é a crença limitante é algo que você
0: acredita de uma forma muito forte que influencia o teu comportamento, sim. Na maioria das vezes, negativamente. Porque ela te limita. Então, essas crenças limitantes são várias. Ah, eu sou muito novo, sou muito velho. Você não da serve da pra da mim. Da não seu tempo, blá 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 uhum. E eu acho que a primeira coisa que uma pessoa pode começar a pensar se ela quiser quebrar isso, é identificar isso. E como que você vai identificar? De novo, você ouve uma, uma coisa diferente, uma proposta de negócio, alguma ideia nova. O que você fala sobre essa ideia? Então... É, eu, eu, eu sempre ouvi muito isso assim, do, das minhas avós principalmente, que é aquela coisa, nossa, eu tô muito velha pra isso, para coisas que ela poderia fazer
1: sim que inclusive a gente está vendo muitas mudanças acontecerem é. agora, né
0: e eu vejo que é uma baita besteira porque na verdade, qual que é o problema dessa crença limitante você começou a acreditar naquilo de uma forma tão forte que você poderia ter muito mais resultados Mas você não acredita, e por não acreditar, não acontece. Você internaliza, né? E todo mundo tem um monte, eu tenho, a questão é que você identifica isso. Então quando eu comecei a empreender, eu comecei com 21, e eu tinha várias, nossa, mas como é que eu vou falar com um mega empresário, eu tenho 21, eu sou muito novo, as pessoas não vão me respeitar. Até que eu comecei a entender que era o seguinte, as pessoas respeitam resultados e acabou. Sim, um fato. Assim como eu comecei a entender que a pessoa ter 60, 70 anos... Não quer dizer que eu vou ter que ouvir ela e ficar quieto, porque o fato de ela ter 60, 70 anos, eu fala assim, nossa, mas eu tenho uma experiência de vida. Sim, não mega. quer dizer que você teve um mega resultado de vida, porque se fosse assim, toda pessoa com 60, 70 anos seria uma pessoa mega milionário. Bem, e não é assim. Tipo, Talvez você tenha 60, 70 anos, eu nunca ler um livro, eu nunca tive um resultado prático. Você tem essa experiência de vida, mas talvez não seja uma, uma experiência naquilo que eu queria. Então eu comecei a tirar que era também uma crença, do tipo, nossa, mas a, a minha mãe está falando isso, mas meu pai está falando isso, e eu falo isso abertamente nos meus conteúdos, a sua mãe, teu pai, o teu tio, eles não mandam em você, eu não estou falando que você não tem que respeitar a opinião deles, porque isso é uma questão limitante que a maioria das pessoas tem, que é, a minha mãe e o pai falou para eu não fazer, ou falou para eu fazer, eu tenho que fazer, claro. e não é assim, porque se aquilo não faz sentido com aquilo que você tem como sonho interno você tem uma grande chance de viver uma vida infeliz porque você está deixando com que outras pessoas falem para você o papel que você deveria representar que é diferente do papel que você gostaria de representar e aí a, é a pior estratégia do mundo porque a melhor estratégia para você ter mais resultados é justamente fazer aquilo que você ama e eu entendi isso cedo meu pai ele queria que eu trabalhasse na empresa dele de confecção mas era o que eu queria. E eu sabia que eu viver uma, uma pessoa extremamente infeliz. Quando que você viu isso? Quando que deu estrala? E quando que você tomou uma atitude? É, é difícil falar. Porque eu sempre tive isso muito enraizado. Desde pequenininho eu falava assim. Eu queria trabalhar com música. Tá. Mas, os primeiros presentes minha mãe me deu uma bateria. E... Quando eu fui nessa transição para faculdade Eu já sabia que eu queria ter meu negócio eu tinha uma certeza E se meu pai estiver vendo isso Pai, eu não queria trabalhar com você <risos> I love you, pai mas não. É, Exato, mas Porque eu, eu via a vida de pessoas que estavam fazendo isso E vi que elas eram infelizes Elas poderiam até ter o dinheiro Mas, o que, que adianta? E ao mesmo Falou tempo dinheiro por
1: dinheiro, né? Exato. E eu
0: sabia que eu poderia ter mais dinheiro Fazendo aquilo que eu amava Porque a pessoa... E talvez você está vendo isso aqui Entenda uma coisa Se você não é feliz fazendo aquilo que você faz O problema de financeiro É que você nunca vai conseguir competir Contra alguém que ama fazer o que faz Ou seja, numa nota de 0 a 10 Você vai ser o número 6 da empresa Você nunca vai ganhar muito É uma questão de energia, né? É uma questão de energia e uma questão prática Se você não gosta daquilo que você está fazendo Você não vai chegar no sábado à noite e vai ficar uma hora da manhã Vendo um vídeo sobre aquele tema Porque você não gosta daquele tema e é por isso que eu vejo que quando eu identifiquei isso isso me deu uma vantagem competitiva muito grande Porque... você tá à
1: frente de muitas pessoas você às vezes sábado,
0: às duas da manhã eu vou lá com pipoca e fico vendo isso é um é é é TikTok
1: nossa eu amo isso cara você faz por amor é top domingo eu vou lá em casa vai sair não não, não vai ficar aqui em casa vem de treinamento é. lendo livro top eu amo né? e, e,
0: e por amar isso, você internaliza isso Então Sim. o que eu faço? E até uma dica talvez de aprendizado Que está a ver com tudo isso que a gente falou Eu ouço essas coisas, consumo conteúdo E replico Eu só estou falando coisas que um uhum. dia eu li ou ouvi, ou assisti claro. Só que ao falar isso Eu estou agregando valor para alguém E ao mesmo tempo eu sou a pessoa que mais aprende E quanto mais você fala, mais você atrai.
1: E aí você vai tirando essas crenças pouco a pouco. E há quanto tempo que você tá fazendo seus vídeos, tá produzindo conteúdo, agregando valor na vida das pessoas? Ah, eu já faço ah, pelo
0: menos uns três anos, 3. mas ah, como eu abri minha própria agência de marketing, hoje a gente foca principalmente na questão de branding, então a gente tem alguns clientes grandes e tal, graças a Deus, eu entendi que eu precisava ser meu melhor cliente. Então a melhor forma de eu mostrar para aquele cliente de uma marca que é muito diferente de quando você trabalha com a pessoa física. Que quando você vai falar com uma empresa, vai lá o cara que passa pra outro, que passa pro outro que passa pro CEO, eu entendi que se eu tivesse na rede social que eu criasse o maior valor e que daqui a algum tempo, isso eu prometo pra você vai ter 100 mil pessoas seguindo aquele tipo de conteúdo, era é a melhor forma de perspecção. claro, porque eu ia chegar pra pessoa e falar assim, olha, é isso que eu quero fazer com você sim é aqui. exato, resultado eu precisava ser o meu melhor cliente. Porque eu entendo que, até por fazer várias coisas dentro do empreendedorismo, se eu conseguir agregar valor para pessoa que quer empreender, talvez esse tipo de negócio que eu desenvolvo poderia fazer sentido para ela como uma opção. Claro. Mas se eu falasse talvez só disso, ela não ia entender que existem outras opções. Uhum.
1: sim.
0: Então foi a, a forma que eu.
1: Público
0: muito maior É, exato. E, e até porque ter coisas diferentes, então, a gente faz produção musical, tenho agência de marketing, tenho Sim. uma marca que eu criei agora junto com o meu, com o Lucas Silveira, que é da Banda Fresco que chama Universidade Invisível, que é uma plataforma de cursos online com celebridades.
1: É, é, é então, gente?
0: São, são coisas em paralelo, assim. Então, hoje a
1: minha agência, ela cuida também dessas minhas marcas, assim. Sim. Que bacana, super empreendedor. Vamos trazer pra cá, tá? Tá. Só você. Vamos lá. Gente, aqui, porque o Marco aqui dá pra passar uma semana mesmo com ele, fazendo entrevista. Então, ainda a próxima vez ele traz alguns outros temas e ele prometeu sobre o lançamento do livro também, tá bom? Isso é uma honra. Marco, redes sociais, vai. Arroba Marco, Tá. Simples assim Lá tem... a gente encontra todas as empresas site da empresa
0: também é, dar o, o, o site da empresa é Tá. Então se alguém quiser entender Como é que poderia utilizar a internet Para construir um negócio E no meu site, marcolafico.com.br Tem informação de todas as redes sociais A podcast, musical também Tem tudo Então tem tudo no
1: seu tudo, site tudo, tudo, Repete tá para mim, por favor É
0: marcolafico.com.br E o site da agência é Laficomídia.com. Com. E aí tem todas as informações. Gratidão. Pô, Bom, um prazer demais é estar aqui. Estar aqui. Bom, Obrigado e, por e, convite. Pra
1: encerrar o programa, né? Já que pra mim ele é uma referência, assim, amo demais. Quero que vocês também vá lá, curta a página, comecem a seguir o Marco, vai agregar valor na sua vida. Então, frase final é você. Mensagem final pro pessoal de casa.
0: Mensagem final é não deseje menos problemas, desejo de ter mais habilidades. Se eu analisar isso, eu acho é. que é a... Se eu fosse tatuar uma frase no meu corpo... Nossa, demais. Não seria nome da vez da minha mulher, dos filhos que eu não tenho, seria isso. Não deseje menos problemas. Deixe ter mais habilidades. Porque quando você tem habilidade,
1: você resolve qualquer problema. Demais. Vou levar isso pra vida, Marco. Gratidão.
0: É. Prazer demais.
1: Amém,
0: gente.
1: E aí, o que, que você mais gostou
0: desse podcast? Se você adorou, deixa cinco estrelas e se conecta comigo nas redes sociais em arroba E se inscreve lá no canal do Youtube em youtube.com barra Marco
1: Lafico A gente se vê em breve